0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Kennst du das Gefühl, als hätte der Tag einfach nicht genug Stunden, um alles zu schaffen, was auf deiner To-Do-Liste steht? Da wachsen die Aufgaben schneller als du. Häkchen setzen, sagen kannst. Und dann sind da noch die Anforderungen von Kollegen, Kunden, Familie, Freunde. Oh, und vergiss nicht die Dinge, die du eigentlich gerne tun würdest. Vielleicht möchtest du ins Fitnessstudio, ein neues Rezept ausprobieren, Klavier spielen, ein Buch verschlingen, einfach mal ausschlafen. Klingt unmöglich, all das unter einen Hut zu bringen, oder? Aber weißt du was? Auch wenn es sich so anfühlt, als könnten wir nicht alles machen, was wir wollen... Wird es dich vielleicht überraschen, wie viel du tatsächlich in nur 24 Stunden packen kannst, wenn du deine Zeit bewusst nutzt? Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich zeige dir Strategien, die ich selbst anwende und die ich meinen Kunden beibringe, um das Beste aus ihrer Zeit herauszuholen. Es wird einiges zu besprechen geben. Ich hoffe und verspreche dir, es sollte Spaß machen. Jetzt halte ich fest. Am 29. Februar 2024 um 19.30 Uhr veranstalte ich einen Online-Workshop genau zu diesem Thema. Du bist herzlich eingeladen und du kannst mir all deine Fragen stellen live und in Farbe. Klingt gut? Dann sei dabei. Ich freue mich auf dich. Der Link ist in den Shownotes. Lass uns mal über das große Geheimnis reden. Weniger machen. Ja, du hast richtig gehört. Es geht nicht nur darum, einfach ein paar Dinge von deiner Liste zu streichen. Es geht darum, wirklich kritisch zu hinterfragen, muss ich das überhaupt tun? Da gibt es ein Buch, das heißt Der 5-Stunden-Arbeitstag. Und der Autor bringt dich dazu, mal einen Schritt zurückzutreten und dir ein paar harte Fragen zu stellen. Brauche ich das wirklich in meinem Leben? Warum mache ich das überhaupt? Was passiert, wenn ich damit aufhöre oder es weniger mache? Bekomme ich eigentlich genug zurück für die Zeit und Energie, die ich da reinstecke? Und falls die Antwort Nein ist, kann ich es vielleicht seltener machen oder durch etwas ersetzen, was mir mehr bringt. Als ich mir diese Fragen selbst gestellt habe, hat sich mein ganzer Arbeitsalltag auf den Kopf gestellt. Als Führungskraft hast du höchstwahrscheinlich einen Assistenten oder eine Assistentin. Sicherlich kannst du jemand in deinem Team nutzen, an den du Aufgaben delegieren kannst. Und das ist auch das Zauberwort. Delegieren. Es gibt Aufgaben, die du selber erledigen musst. Aber viele andere Aufgaben können effektiv von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen werden. Was kannst du abgeben? Kannst du für ein paar Stunden pro Woche eine Assistentin oder einen Assistenten engagieren? Ist es möglich, ein Praktikum anzubieten? können Dein Partner oder Deine Kinder zu Hause zum Beispiel einige Verantwortlichkeiten ebenfalls übernehmen. Um effektiv zu delegieren, musst Du erkennen, welche Aufgaben auf Deinem Plan erfolgreich von jemand anderem ausgeführt werden können. Ich empfehle mal eine umfassende Liste aller Deiner Verpflichtungen einschließlich beruflicher und persönlicher Verantwortlichkeiten zu erstellen und sie dann in eine 2x2 Matrix zu organisieren. An der Oberseite der Matrix, von links nach rechts, schreibst du Dinge, die nur ich tun kann und Dinge, die jemand anders tun kann. Und an der Seite, von oben nach unten, Dinge, die ich gerne tue und Dinge, die ich lieber nicht tun würde. Und jetzt musst du entscheiden, wo jede Aufgabe in deiner Liste auf der Matrix zu positionieren ist. Aufgaben, die in der unteren rechten Ecke landen, ja, Dinge die du nicht gerne machst und Dinge, die nicht deine Aufgabe sind, die sind ideal zum Delegieren. Die in der oberen rechten Ecke, also Tätigkeiten, die jemand anders übernehmen kann und die du gerne machst, sind schwerer loszulassen, weil du es genießt, sie zu machen. Aber wir müssen die Aktivitäten in den linken Spalten priorisieren. Dinge, die nur ich tun kann. Und um dir beim Delegieren von Aufgaben, die du zu gerne machst, zu helfen, stell dir einfach vor, was du sonst mit der neu gewonnenen Zeit anfangen könntest oder wie du weniger gestresst sein wirst, wenn du die muss getan werden Arbeit managst. Wenn du dich entscheidest zu delegieren, musst du natürlich sicherstellen, dass die Person weiß, wie der Erfolg aussieht. Was soll das Ergebnis sein? Du musst alle notwendigen Informationen bereitstellen, damit die Aufgabe auch erledigt werden kann. Ja, mit der Delegation befassen wir uns immer sehr umfangreich, im Leadership-Programm ist doch das Delegieren von Aufgaben eine der Kernaufgaben einer Führungskraft. Manchmal ist Delegieren aber auch ein Zeit-gegen-Geld-Tausch. Ja, du kannst dein Zuhause selbst reinigen oder du kannst einen Reinigungsdienst beauftragen. Du kannst deine eigenen Termine planen oder eine virtuelle Assistentin damit beauftragen. Du kannst entscheiden, ob es das Geld wert ist, diese Stunden ja, frei zu machen für was anderes oder ob du es selber machst. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Dinge schneller zu machen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Hier geht es ums Bündeln. Dinge der gleichen Art kann man schneller machen, indem man sie bündelt. Ich übe schon seit mehreren Jahren, Dinge effizienter zu erledigen. Und dazu verwende ich tatsächlich vier kleine Strategien. Einmal, wie eben schon erwähnt, das Bündeln ähnlicher Aufgaben, ich automatisiere so viel, wie es mir möglich ist. Ich plane meine Aufgabe in Zeitblöcken, naja, und ich entwickle neue Fähigkeiten, ich lerne. Einige Aufgaben können effizienter erledigt werden, wenn man sie zusammenfasst und alle auf einmal erledigt. Ein einfaches Beispiel ist, im Regelfall schreibe ich die E-Mails für mehrere Wochen vor. Weil wenn ich einmal im Flow bin, wenn ich einmal so weiß, was ich sagen möchte, dann geht das schneller, als wenn ich jedes Mal wieder aus den Rechner auffahren, ich muss Recherche machen, ich muss überlegen, ist der Floh nicht da. Das heißt, bei einer Maschine nennt man das Rüstzeit und das ist bei einem Menschen im Übrigen genauso. Viermal 15 Minuten arbeiten ist ja nicht das gleiche wie einmal eine Stunde arbeiten. Das heißt, viele Aufgaben nehmen weniger Zeit in Anspruch, wenn wir mehr davon auf einmal machen. Jedes Mal, wenn du also mit einer Aktivität beginnst, investierst du geistige Energie als auch Zeit, um ne, die Rüstzeit dich einzurichten und dich zu fokussieren. Und wenn du das bündelst, dann hast du diese Anstrengung nur einmal. Und das amortisiert sich dann, weil du den Schwung nutzen kannst, um mehr davon erledigt zu bekommen. Ja, ein zweiter Ansatz ist es, Dinge zu automatisieren. Und das ist natürlich jetzt auch beim, bei der E-Mail, beim Newsletter auch eine relativ einfache Sache. Ich lege vor schon Datum und Uhrzeit fest für die nächsten drei, vier Wochen, wann die E-Mail rausgehen soll. Das passiert einfach automatisch und ähm, ich muss mir nur einen Reminder in meinen Kalender setzen, um zu überlegen, wann muss ich wieder neue E-Mails schreiben und wann sollen die denn eigentlich gesendet werden. Das spart unglaublich viel Zeit. Ja, und wer kennt das nicht? Manchmal verliert man sich einfach in Aufgaben. Ja? Und das kriegt man in den Griff, indem man sich ein klar definiertes Zeitfenster zur Verfügung gibt. Und wenn die Zeit um, dann ist es das. Das ist dieser Klassiker, den Führungskräfte ja eigentlich drauf haben sollen, ist, wann ist gut genug gut und nicht perfekt. Das Problem ist, dass wir entweder Dinge perfekt machen wollen und dann dauern sie ewig. Oder dann ist es manchmal auch so, dass wir uns in der Recherche bei irgendeiner Aufgabe verlieben. Also wir gehen in ein Thema rein, das finden wir natürlich spannend, und plötzlich stellen wir fest, da gibt es da nochmal Informationen und da nochmal Informationen und da kann man auch nochmal was lesen und hier könnte man ein YouTube-Video zu gucken und hier könnte man mal jemand anrufen und dann bekommt man immer mehr Informationen, aber das Ergebnis wird nicht dramatisch viel besser. Hier ist es so... Wie bei jedem guten Projekt, es muss ein Anfang und ein Ende geben und dieser, dieser Anfang und vor allen Dingen das Ende darf nicht beweglich sein. Das heißt, man muss sich selber unter Druck setzen und sagen, in 45 Minuten muss ich damit durch sein. Ich muss damit durch sein und das, was ich habe, das muss ich dann verwenden. Wenn du das machst, kommen tatsächlich bessere Ergebnisse dabei raus, weil du konzentrierter bist und auf der anderen Seite, du hast mehr Zeit. Der Letzter Punkt, den ich heute aufregen möchte, ist, Fähigkeiten einfach weiterzuentwickeln. Wenn du Tools besser beherrschst, überleg mal, welche Tools du heute nutzt. Das kann sogar dein E-Mail-Tool sein und ähm, welche Möglichkeiten, wenn es zum Beispiel Google Mail ist, dir gibt und wie viel du davon nutzt. Wenn du dich richtig gut damit auskennst, dann bist du schneller. Wenn du die Shortcuts an deinem Computer beherrschst, dann bist du schneller. Wenn du dich hinsetzt und wirklich genau überlegst, wie führe ich denn ein Meeting durch und dich dann strikt daran hältst, dann bist du schneller, als wenn du improvisierend in das Thema reingehst. Wie gesagt, das sind einige der Themen, die du machen kannst, einige der, der, der Möglichkeiten, die du hast, um bessere Ergebnisse zu erzielen bei geringerem Zeiteinsatz und dann kannst du die Zeit dafür nutzen. Dinge zu machen, die du wirklich machen möchtest oder andere Dinge besser zu erledigen, die du machen musst. Am 29.02. um 19.30 Uhr hast du die Möglichkeiten, mit mir den ganzen Abend lang Fragen zu stellen und zu beantworten. Genau zu diesem Thema, aber gerne auch zu anderen Führungsthemen. Dann werde ich einen Workshop zu Zeitmanagement machen. Ich freue mich auf dich und der Link ist in der Bio.